0: Sen Katargate slog ner som en bomb i Bryssel lever EU sina längsta dagar någonsin sa Europaparlamentets talman Roberta Metsola igår när hon kommenterade det som de flesta i Bryssel refererar till som den största skandalen i Europaparlamentets historia. När vi vill förstå EU och det som händer där då ber vi oss till Ilfoglio och deras Brysselkorre David Caretta. Och Vi måste nästan börja med att sammanfatta vad det är som har hänt sen i fredags när mutskandalen Katargate inleddes. Och Det började med flera gripanden kopplade till parlamentet. Och Den största fisken som greps var den grekiska parlamentsledamoten Eva Keili, en av parlamentets 14 vice talmän. Hemma hos henne hittades dessutom väskor med kontanter. Lite oklart hur mycket, men en del källor till Ilfolio gör gällande att det handlar om uppemot en miljon euro. Enligt andra handlar det om runt hundratusen, i vilket fall som helst en satans massa cash. Greps gjorde även Kayleys pappa som försökte fly med en väska full med kontanter. Och sen dess har dessutom flera andra personer avgått från sina poster. Teorin är att alla de här kontanterna, absolut minst 6 miljoner kronor, kommer från Katar och Marokko och är muter för att de här personerna som nu sitter gripna ska påverka beslut i en riktning som gynnar Katar och Marokko. Den här veckan skulle till exempel parlamentet ha röstat om visumfrihet för Katarier till EU. Något som nu har skjutits på framtiden. Eva Kaili, den grekiska parlamentsledamoten som sitter gripen, hyllade till exempel nyligen Katar som ett föregångsland när det gäller arbetsrätten. Spanska lavanguardia har en bild på ett möte som hon genomförde med Katars arbetsminister den 31 oktober. Och Corriere de la Sera kallar henne emirernas musa. Men så vad handlar det här om då? Jo, David Caretta på Il Folio beskriver det bra. Olaglig lobbyverksamhet är ett bra ord för att beskriva det. Och lobbying, alltså att försöka påverka någons beslut i en riktning som gynnar mig, är inte olagligt inom EU, skriver Caretta. Och man accepterar kontrakt och inte kontanter. Lobbying inom EU, skriver Karetta inte bara lagligt utan en viktig del av EUs beslutsfattande. När EU-kommissionen ska ta fram ett nytt lagförslag, till exempel så gör man en så kallad publikkonsultation som lobbyorganisationer svarar på. Och när det här förslaget sen går till parlamentet och ministerrådet för beslut så förflyttar de här lobbyisterna sig och börjar sätta press på ledamöter och nationella regeringar. På många sätt, skriver Caretta, är lobbyn inom EU mer demokratisk än på nationell nivå. I Sverige till exempel kan Volvo Cars vd bara lyfta på luren och ringa den minister som han vill få tag på. I EU är det större sannolikhet att någon liten NGO blir lyssnad på. EU har en av de mest avancerade lagstiftningarna när det gäller lobbyism. Förra året var 13 366 personer eller organisationer registrerade som lobbyister- och inom EU-kommissionen måste varje möte med någon av de 13 366 enheterna som vi kan kalla dem registreras. När det gäller parlamentet är det här valfritt. Den här prologen blev lång den här gången. Mycket för att det här är den kanske största frågan i våra tidningar idag. Men också för att jag tycker det är väldigt intressant. Och såklart, det är konditionalis som gäller här. Alltså de tilltalade är givetvis oskyldiga tills motsatsen är bevisad. Och sen är det såklart lite beklämmande när Roberta Metzola från Malta säger att EU inte är till salu, det gjorde hon igår. Jag tänker såklart på Maltas system med gyllene pass. Alltså Malta säljer ju medborgarskap till människor från tredje land. Det här har främst handlat om ryssar och kineser som enkelt vill få tillgång till EUs fria rörlighet. För en miljon euro kan man köpa sig ett maltesiskt pass, något som EU upprepade gånger har bett Malta sluta med och där en rättsprocess nu faktiskt pågår. 1,1 miljard euro har landet dragit in sedan det här systemet öppnades för snart tio år sedan. väl, det var en parentes från min sida. Qatar Gate kommer att fortsätta att ockupera våra tidningars första sidor. Skulle jag tro. Och jag, jag håller er uppdaterade. Men nu drar vi igång. Det här är tidningskrönikan. Vid de de tisdagen den 13 december och från en lägenhet i Rom säger jag, Filip Jakobsson, god morgon. Idag kommer domen i terrordådet på nationaldagen den 14 juli i Nis 2016 när 86 personer dödades och över 400 skadades av lastbilen som kördes av 31-årige Mohamed Laouey Bollel. Åtta personer har åtalats för sin inblandning i dådet och det här dominerar såklart de franska tidningarna idag. Processen tar slut, glöm oss inte ha tidningen Libération på sin framsida idag. Tidningen har pratat med tre av rättegångens 2500 målsägande om deras upplevelser av den tre månader långa rättegången. Och det är några fina vittnesmål om den fruktansvärda dagen, rädslan för att allt ihop ska falla i glömska. och Det märkliga är att rättegången hölls i Paris, hundra mil bort från de flesta av de målsägandes hem. Åklagen har hyrkat på 15 års fängelse som mest. Vi återkommer till det här imorgon. Apropos terrorism så höjer Spanien sin varning för terrorattacker från och med den 19 december till den 15 januari. Risken bedöms nu som hög. I ett pressuttalande heter det att det är vanligt för jul och nyår att risken höjs och det kommer att innebära mer närvaro och övervakning när det gäller kollektivtrafik, moskéer, synagogor och kyrkor samt andra platser där många människor befinner sig. Italienska Gazzetta dello Sport tar idag en lång intervju med slatan Ibrahimovic. Det verkar vara samma gamla vanliga slattan. Han säger att han mår bättre för varje dag Men vill inte ge någon tidshorisont När journalisterna pressar honom på när en comeback kan bli aktuell Milan saknar Ibra, säger han Men det motsatta är också sant Ibra saknar Milan det finns tyvärr anledning att prata ännu mer om korruption och politiker än vi redan har gjort idag. Spanska El Pais hänvisar idag till en undersökning av Spanjorernas bild av korruptionen i det spanska samhället. Över 1500 intervjuer har genomförts och på frågan om vem som är mest korrupt placerade 60% av de tillfrågade politikerna högst upp. Därefter företagare och myndighetsanställda. Tidningen i post har idag en rubrik helt i min smak. Vi vet inte vem som är författaren till årets mest sålda bok i Italien. Då kanske ni frågar er, hur är det möjligt? Jo, Erin Doom är författaren till boken Fabricante di lacrime på svenska, typ, tårbyggaren. Eller det är hennes pseudonym. När det gäller hennes identitet vet vi inte alls särskilt mycket. Vi vet att hon är under 30, tog juristexamen förra året och heter Matilde. Där stannar det typ. Hon har hittills släppt två böcker som vi kan placera in som böcker för unga vuxna. Tonåringar typ. TikTok-generationen. Hennes första, den som är årets mest sålda, har sålt i över en halv miljon ex. Hon har lyckats erövra generation Z, skriver Lippost. Och är det alla pratar om på Boktok, alltså boksnacket på TikTok. Jag gick faktiskt iväg och köpte den här boken igår och är redan fast. Jag lovar att återkomma med en recension. Och ja, vi kan inte, inte prata om fotbolls-VM när semifinalerna idag drar igång. Och det finns två berättelser här. Den ena, den kommer vi få anledning att återkomma till imorgon. Den handlar om Sagan, Marokko. Den andra handlar om Argentina och Leo Messi. Det är de som ikväll, klockan åtta, ställs mot Kroatien. El Pais gör idag en intressant jämförelse mellan Leo Messis Argentina idag- och Maradonas Argentina i VM 1990 i Italien. Ibland kan det vara svårt att komma ihåg- vem det var som vann då. Tyskland såklart. Alltid Tyskland. Men i alla fall, likheterna är slående. Precis som Messi nu- var Maradona lagkapten för ett lag- som förlorade i premiären. Argentina 1990 förlorade med 0-1 mot Kamerun. Som bekant förlorade Argentina 2022- mot Saudiarabien i premiären med 1-2. Precis som Messi nu- var Maradona lagkapten för ett lag som fick kämpa för att gå vidare från gruppen. Hade stora problem i åttondelen och vann på straffar i kvarten. Argentina 1990 mot Jugoslavien och Argentina 2022 mot Holland. Båda två missade en straff. Maradona mot Jugoslavien och Messi mot Polen. På samma sätt som Argentina 1990 har inte Argentina 2022 några enorma stjärnor som är värderade till miljardbelopp i motsats till Frankrike, Brasilien och England. Det här är ett lag som kämpar och slåss för att försvara Messi och en förmåga att överleva den rad av dramer som hittills staplats på varandra. Inte ens Australien gav Argentina en lugn kväll. Och det kommer definitivt inte Luka Modric eller Kroatien att göra ikväll. Det där var allt för idag, vi hörs igen imorgon Och hörni, jag vet att jag tjatar Men snälla tryck på prenumerera-knappen i er podcast-app Så missar vi aldrig varandra Ha nu en riktigt bra dag <tryck> satori bulgari a piedi nudi sui bracieri ardenti